0: Conciencia corporal. Respiración. Calma. Concentración. Limitaciones y destrezas. De Comunicación. Disciplina. Emoción. Cuerpo. Mente. Mente. Salud. Emprender en el arte de enseñar. Muy bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a este nuevo ciclo de podcast. Hoy tenemos una invitada especial, vamos a estar hablando de nuestras emociones y cómo se comportan no solo en, en nuestro cuerpo, sino en nuestro día a día. Así que súper interesante nuestro episodio de hoy, y súper contenta de tenerlos y tenerlas a todos acá junto con nosotras. Nos visita Sandra de Bez, Es terapéutica holística. Está registrada en Fundación BAC en Inglaterra. Formadora de terapeutas. Es máster en registros tácticos y sanación actuariana. Además, instructora de meditación y acompaña en procesos de conciencia y prevención de enfermedades con plantas y flores, entre un montón de cosas más que hace Sandra realmente interesante todo su currículum. Así que, ¿cómo estás Sandra? Muy bienvenida, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo.
1: Hola María, gracias por convocarme, y bueno, sí, ofrezco un montón de de alternativas a la hora de hacer un proceso de autoconocimiento, de sanación, fundamentalmente conocerte para poder sanar, si no miras, si no pones luz no vas a poder reparar nada, y bueno, lo único que te voy a corregir para que la gente por si quiere googlear, lo que yo ofrezco es sanación arturiana, del planeta Arturo. son unos símbolos se van aprendiendo similares a Reiki. Es parecido el sistema y la operatoria como Reiki, pero bueno, tiene que ver con incorporar geometría sagrada del
0: planeta Arturus. Perfecto, gracias, gracias por las correcciones. Hay que dar bien la información. Bien, bueno, Sandra, ¿qué son las emociones y por qué debemos escucharlas, entenderlas y manejarlas?
1: Bien. Bueno, las emociones, si buscamos una definición, hay un montón, así que después invitamos a la gente a que googlee para no llenarlas de definiciones del libro, que las odio, porque una cosa es tener la información y otra cosa es comprenderla para poder utilizarla. Entonces, por ejemplo, yo he dado muchos años talleres para niños para que aprendan a gestionar las emociones y se los tenía que explicar de una forma que comprendan para luego gestionarlas. Entonces les decía que lo que ocurría con una emoción era como un semáforo, es decir, bueno, se me prende una alerta, la emoción lo que me trae es ese llamado a atención, con una respuesta, la respuesta puede ser biológica, puede ser psicológica, me puede provocar distintas formas de manifestación en el cuerpo, pero es un llamado a atención, ¿qué pasa? Si me quedo pegado a la emoción, sufro. Y así es cuando surgen ataques de pánico, enojo permanente, que se transforma luego en resentimiento, ese miedo que no se va. Porque a veces la emoción también me trae un recuerdo de algo que no resolví o de alguna situación que transité y quedó ahí pendiente, taponada. Entonces es eso, es un semáforo, que puede ser verde, amarillo, rojo. Cuando es rojo, bueno, ¿qué pasa? Ahí es donde tengo que aprender a escucharme, autoobservarme y ver qué hago con esa emoción aprender a gestionarla, porque si queda en el cuerpo con el tiempo puede provocar una enfermedad, ahí es cuando buscamos a un biodecodificador, yo no hago biodecodificación, pero después les, les tiraremos tips por dónde ir, ahí es cuando buscamos a un biodecodificador que nos diga, tengo el hígado enfermo, ¿qué pudo haber sido? Bueno, puede haber sido un enojo de muchos años, furia, la, después las emociones tienen un montón de matices, no el enojo puede ser furia, resentimiento, celos, y bueno, ahí quedó en tu hígado. Y tu hígado te está hablando. Tu hígado te está diciendo, revisa esto. Y es cuando empezamos ese proceso de descubrir qué nos pasó, qué nos pasa y qué es lo que genera eso.
0: Perfecto. Me encantó. Gran definición. Tus emociones son un semáforo. Creo que es lo mejor. Son un que semáforo.
1: Es. Y hay que gestionarlas, no hay que sufrirlas. Me encanta esta frase que no es mía, pero siempre la, la repito. Las emociones son para sentirlas, no para sufrirlas. Porque si las sufro, me quedo en la enfermedad. Es cuando genero un proceso de enfermedad. Entonces son para sentirlas. Es decir, ok, esto qué me trae, qué me recuerda, qué me hace revisar, fundamentalmente. Hay que revisar.
0: Excelente. ¿Pueden las emociones ser impuestas? Eso que dicen, por ejemplo... Esta persona tiene mala o buena vibra, me la contagia. ¿Existe eso? Existe si vos estás vibrando como
1: esa persona. O sea, a mí me gusta mucho hablar de los espejos, qué es lo que me trae el otro y qué es lo que me muestra el otro. ¿no? El otro no me va a imponer nada que yo no tenga. O sea, si el otro viene con mala vibra o con enojo, o con tristeza, y yo empatizo con esa situación y me la hago propia, es porque realmente estoy enojado, o estoy triste, o estoy vibrando bajo. El otro me trae un reflejo, y con más razón ahí es donde me sirve la autoobservación. Es decir, bueno, ¿por qué esta persona me generó esto? Me generó esto porque lo tengo yo, y lo que estoy haciendo es reflejándome en eso. Entonces no es que el otro me contagia, el otro me sigue prendiendo semáforos de qué es lo que yo tengo que
0: revisar. Qué interesante, mirá. Viste mirá. <risas> que siempre nos gusta echarle la culpa al otro. <risas> es, re fácil. es que es lo no más fácil
1: echarle la culpa al otro. El que me hizo, yo hablo de la ovejita. Me hizo, me hace, me, 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 me. No, soy yo. Soy yo. Si yo estoy bien, si yo estoy equilibrado,
0: el otro no me hace nada. Solamente viene con algo. ¿Cómo podemos observar las emociones de los demás... ¿Y cómo podemos entonces evitar que ellas nos afecten a nosotros en el día a día?
1: Y bueno, de la misma forma, comprendiendo que el otro solo refleja lo que yo no tengo resuelto. Y buscando un espacio de revisión permanente. Ese espacio puede ser un terapeuta, puede ser una clase de yoga, puede ser hacer gimnasia, o sea, hay un montón de alternativas para estar en contacto conmigo mismo. Es simplemente darme lugar de escucharme, de observarme, de desenchufarme de la maquinita que somos, de solo hacer. Porque el sentir va muy lejos del hacer. Si yo estoy haciendo permanentemente, no me doy el espacio para sentir. Y muchos no quieren sentir porque tienen miedo a sufrir, y es lógico. Lo que pasa es que hay que atravesar ese sufrimiento. La emoción hay que atravesarla, no hay que quedar pegados. Y la forma de atravesarla es con un acompañamiento. Hay un montón de técnicas que pueden ayudarte. A atravesar la emoción, para que no sea más que información.
0: Sí, súper, es verdad. Y bueno, yo lo digo desde mi propia experiencia, y a mí justamente esto que estás diciendo, de atravesar las emociones con una guía y con, con, con colaboración, y por supuesto con muy buena predisposición de uno mismo, bueno, yo creo que hoy me ha ayudado a tener una mejor versión de mí, así que gracias, gracias por Seguro. Por este
1: y por otro lado, eh, no buscar adormecimientos, porque hay un montón de tentaciones para adormecer la emoción, que a veces son necesarias, a veces la química es necesaria cuando la situación es inmanejable, pero no quedar pegado a eso, porque si no, no salís más de ese lugar y la química cada vez se hace más necesaria. Entonces, bueno, es otro semáforo grande cuando te dan química, no para decir, ok, quiero seguir con esto, o busco alternativas para ir dejándolas de a poco. ¿Qué es posible? Yo he tenido un montón de consultantes con medicación que luego de, de acompañar a la par, han podido ir soltando.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Es cierto que debemos sanar hechos, situaciones de nuestra historia y de nuestro pasado? Sí, parte de esta revisión es ir a ver qué generó lo que
1: hoy me está ocurriendo, ¿no? Obviamente fue algo del pasado, si hablamos en linealidad. ¿Me tengo que quedar permanentemente revisando el pasado y sanando el pasado? No, de cada uno depende, de cada historia, de cada proceso. Porque a veces está como el vicio de decir estoy sanando, estoy sanando, y sigo andando, sigo andando, y nunca salgo de ese lugar. Me quedo como en ese loop o en esa, en, en esa bola de sigo sanando, sigo sanando. La verdad es que en algún momento me tengo que plantar en el presente y co-crear el futuro. O sigo revisando para atrás, para ver qué más saco, siempre hay basurita que revolver, o también confío en que desde un estado de equilibrio, de paz, puedo ir hacia adelante y co-crear, como decís, mi mejor versión. Para eso, obviamente, tengo que revisar y no puedo taponar. Y eso está en el pasado. Pero bueno, hay como que tener un equilibrio. Hoy hay disponibilidad ética para co-crear si ya he estado muchos años sanando. No hay que estar sanando permanentemente. Hay que como poder discernir para poder soltar y decir, esto ya está. Listo. No lo, vi, no lo miro más porque ya está. Ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora co-creo. Voy hacia
0: adelante. Qué difícil. <risa> qué difícil. ¿Qué nos recomendás para que podamos comenzar a manejar entonces mejor nuestras emociones? ¿Y qué opinás de las terapias alternativas para que nos colaboren en eso? Para gestionar las emociones, no
1: hay otra forma que no sea
0: conocernos, y
1: ir hacia adentro, observarnos, y sobre todo, aprovechar esos momentos de desequilibrio emocional, porque es en el momento en el cual yo me conecto con la información y con el registro, hay que tomar mucho registro de lo que nos pasa, tanto de lo que ocurre energéticamente como de lo, de lo que ocurre en la biología, o sea, somos un cuerpo completo, totalmente integrado. No podemos mirar ni órganos por separado, ni emociones por separado, no. Por eso hablamos de holístico. Holístico es que todo va ligado a todo, todo funciona en conjunto. No Somos un todo. Terapias o técnicas hay un montón por las cuales cada uno puede acomodarse y puede ser acompañado para hacer este recorrido. ¿Cuál les puedo recomendar? Yo siempre recomiendo lo que a mí me funcionó. No puedo recomendar otra cosa que no haya pasado por mi cuerpo. Yo soy terapeuta, a raíz de haber probado todo en mí, y de transitar emociones en las cuales no quería quedar pegadas. Y eso es lo que siempre aconsejo, lo que a mí me funcionó. Y bueno, hoy hay una oferta holística impresionante, cada uno tendrá que ver qué es lo que le hace sentido, cuál es la persona que le vibra, o sea, empezar desde ese lugar a sentir que es para mí, a sentir qué persona es para mí. Y después los procesos también pueden ser individuales, no vamos también hasta el auto-reconocimiento, auto, -reconocimiento, auto, -proceso, auto -maestría. Así que también es viable. Y las terapias alternativas, a mí más me gusta llamarlas complementarias, porque van a la par, todo debería ir a la par, todo debería ir acompañando, eh, no es que es una cosa u otra, voy por este camino o por otro, no, podemos hacer todo a la vez. Las terapias, yo una vez tuve un gran profesor de vibroacústica que decía, no es que vienen a aprender vibroacústica y dejan de lado el reiki, y dejan de lado las flores, no. Las terapias unificadas se potencian. Entonces, las técnicas unificadas se potencian. No es que es una cosa u otra. No es que dejo el médico para hacerme reiki. No, tengo que ser coherente y tengo que ser responsable con mi salud. Por lo tanto, no es. vuelvo a repetir porque me, me gusta mucho hacer hincapié en esto, no es una cosa u otra todo se puede ir acompañando, para encontrar mejor para cada uno, y vivir en un estado de plenitud, porque ni siquiera buscamos vivir en felicidad, porque la felicidad también es una emoción para un ratito, lo que todos buscamos es vivir en paz y estar sanos, en todos nuestros cuerpos, en todos nuestros planos. Así que, es escucharse también en esto, qué es lo que es para mí, quién es para mí, quién me vibra, voy a un terapeuta, no me gustó, no vuelvo, no hay ningún problema, busco otro.
0: Totalmente, es cierto, es cierto, es muy, es muy cierto lo que decís, es todo un complemento y es todo también un trabajo de todos los días, con buena predisposición y con ganas, ¿no? Porque como vos decís, no hay que quedarse estancados, sino que hay que siempre buscar avanzar y avanzar de forma positiva, por supuesto, siempre buscando la parte, la parte positiva. Sandra, genial, gracias, gracias, súper clara. La verdad es que sí, es un, es un panorama completo de lo, que, de lo que también hoy se está llevando a la tendencia y que me parece fantástico, que es justamente este cuidado ¿no? de las emociones y cómo nos han afectado tanto físicamente a lo largo de, la, de nuestra historia. Así que eso, genial, nos quedó recontra claro. Me gustaría que nos dejes tus redes sociales para que podamos seguirte en ellas. Sí, bien, me pueden ubicar
1: en Facebook, como Sandra Beatriz Ati, que es a W t, -t -y, y mi apellido se pronuncia de Bef, pero se escribe D -E, separado D-E, separado B larga, O-E-U-F, en Instagram, estoy como Sandra de Boeuf, y también tengo otro Instagram, que es por donde hablo mucho sobre plantas y flores, que se llama La Yullería Tinturas.
0: Excelente, te vamos a estar siguiendo entonces ahí. Bueno, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias a todos los que nos están escuchando, eh, esperamos que, que con esto podamos abrirle <ríe> un poquito más la mente y, y no duden, como decía Sandra, en escucharse y, y entenderse y aceptarse, y por supuesto, siempre buscar ir para adelante. Así que gracias, Sandra. Un beso gigante. Nos vemos. Gracias a vos, María. Y muchas gracias Me a vemos. todos los que están del otro lado. Adiós. Abrazo. Te invito a que visites mi página web www.maria.com. Y a través de ellas puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e-learning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas y bailarines en todo el mundo.